0: Desde el 2018 se sabe que el sumergible perdido tenía problemas, la inseguridad en las cárceles de Honduras está saliendo de control y México podría estar en camino a legalizar el aborto. Esto es Primero lo Primero, un podcast serie y no pasa nada con todo lo que tenéis que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma podcast preferida y bueno como probablemente ya han escuchado desde ayer la misión para rescatar el sumergible titán llegó a su fase crítica y casi que a su final luego de que ya pasaran más de las 96 horas y obviamente los suministros de aire y de comida se acabaran como probablemente también ya saben el jueves se encontraron escombros a unos 500 metros de la proa del titanic en específico lo que encontraron fue la estructura de aterrizaje y una de las cubiertas traseras del sumergible y bueno ya para este momento Ocean Gate emitió un comunicado junto con la guardia costera en el que dan por muerta a la tripulación al parecer lo que sucedió es que el sumergible implosionó lo que quiere decir es como una explosión para adentro digamos como cuando uno tiene una lata de coca cola y la maja algo así fue lo que pasó luego de que la carcasa se debilitara por la intensa presión del agua ahora creo que acá lo que más me llama a mi personal atención es que desde el 2018 se había planteado una serie de preocupaciones en torno a la seguridad de este sumergible en especial porque ocean gate no quiso seguir el proceso de certificación reconocido por la industria para el diseño la fabricación y las pruebas del sumergible además tampoco quisieron certificar el sumergible a través de terceros que garantizaran la calidad de seguridad y a todo esto hay que sumarle que Ocean Gate despidió a su ex director de operaciones marinas David Lockridge por haber cuestionado la seguridad del titán y por haber criticado el proceso de investigación y desarrollo del sumergible de hecho en palabras de David era y cito un diseño experimental y no probado incluso el velo que la parte delantera del aparato está hecha para resistir la presión a 1300 metros de profundidad Y no a casi 4000 como llevaron ellos el sumergible Luego de que él saliera a decir todo esto, se tuvo una reunión de emergencia Lockridge dijo que él no iba a autorizar ningún viaje con la tripulación sin antes haber hecho más pruebas Y bueno, lo que sucedió es que lo despidieron Y no solo lo despidieron, sino que también lo demandaron por haber discutido información confidencial Con al menos otras dos personas Entraron en un proceso legal, ahí él los contrademandó, etcétera, etcétera Pero bueno, algo que también me parecía importantísimo mencionar es que antes de subirse al sumergible una persona que ya estuvo dentro de estos sumergibles contó y reveló que los pasajeros tienen que firmar un documento de renuncia que menciona la posibilidad de morir tres veces en la primera página y no es para menos literal es una caja de la muerte probablemente ya han visto un poco de información probablemente ya vieron que solo se puede abrir desde afuera para poder sacar el sumergible o por lo menos para poder sacar a las personas el sumergible tenía que estar en la superficie terrestre además también se han vuelto virales videos del interior del sumergible muchísimas de las piezas eh, eran improvisadas, por ahí vi que compraron una en una tienda de trailers, por ejemplo también no cuenta con ninguna radio, no cuenta con un GPS por ahí leí que un, en los primeros viajes que hicieron hacia el fondo marino la bruja la dejó de funcionar casi que al instante entonces tuvieron que navegar a ciegas entonces obviamente, si ustedes ven los riesgos, ustedes se meten, ustedes leen el contrato y ven todos los componentes del sumergible, ustedes se dan cuenta que literalmente se están metiendo en, en una tumba, y bueno ya vimos las, las consecuencias, ahora se que Obviamente también hay un tema bastante grande verdad en torno al rescate y en cuanto al dinero que se ha puesto para rescatarlos a ellos y creo que es completamente válido. Una de las críticas más grandes que he visto es por qué cuando es un multimillonario... Canadá y Estados Unidos y Francia y no sé qué, otro montón de países, mandan barcos mandan navíos militares mandan helicópteros, mandan aviones mandan sumergibles, pero cuando es un navío que trae personas extranjeras eso no pasa, ¿verdad? y creo que tal vez uno de los casos más serios es el, el buque que se hundió en Grecia, ¿verdad? que había casi 100 niños adentro y lo único que se hizo fue, de hecho ellos antes de hundirse, enviaron un montón de emergencias y estaban pidiendo ayuda y los gobiernos hicieron ignorarlos y pues ahí vimos las consecuencias entonces creo que 100% válida la comparación yo sé que mucha gente ha salido a decir como que no y que una vida no vale más que la otra pero de, lastimosamente vivimos en un mundo en el que sí hay vidas que valen más que la otra porque de, tienen intereses políticos intereses económicos de por medio y obviamente más personas se van a, a enfocar en rescatarlos pero bueno ese no es el fin de todo este tema obviamente van a seguir saliendo más información pero creo que al menos de nuestro lado ya lo vamos a dejar hasta acá man. creo que no hay que seguir dándole como más bola lastimosamente murieron sí pero de, también eh, hay que ver el contexto y todo lo que conllevó eso pero bueno en otros temas la inseguridad en las cárceles de honduras está saliendo de control por si no están al tanto el pasado martes 21 hubo un motín y un incendio en el centro femenino de adaptación social en el que murieron 46 mujeres en su mayoría murieron por disparos al parecer lo que sucedió es que miembros armados de la pandilla barrio 18 retuvieron a los guardias y atacaron a miembros de la mala salvatrucha entonces lo que las autoridades creen es que esto es una represalia por las recientes medidas que el gobierno ha tomado contra la corrupción y el control de las bandas desde dentro de las cárceles todo esto en un momento en el que ambas pandillas están luchando por el control del tráfico de drogas y los derechos de extorsión El punto es que, bueno, el ataque tuvo tal magnitud que llevó a la presidenta Xiomara Castro a destituir al ministro de seguridad Ramón Savillón también se anunció que se va a devolver a la policía militar el control de 21 de las 26 prisiones del país durante todo el próximo año y también se amplió el estado de excepción, e incluso anunciaron que van a convertir unas islas que hay a cientos de kilómetros de la costa en una colonia penal para los líderes de bandas altamente peligrosas y creo que eso es una situación que está replicando no solo en Honduras sino que toda Latinoamérica la situación de la criminalidad está literalmente estamos tomados por por la criminalidad lo hemos visto obviamente también y lamento tener que mencionarlo, pero obviamente hay como una buquelización del sistema penal en Honduras hay un hacinamiento bastante grande hay un maltrato bastante importante a las personas dentro de la cárcel eso obviamente genera un descontento y cuando la policía, que está en todo su derecho ¿verdad? busca ir a retomar la paz y buscan a retomar el país de los criminales, pues obviamente se dan ese tipo de situaciones, es súper lamentable tengo entendido que el centro todavía se mantiene abierto, o sea, las mujeres que están ahí todavía van a seguir viviendo ahí, pero eh, sí me preocupa Bastante, bastante, como todo el tema de la criminalidad y cómo estamos cada vez más tomados por los criminales. Antes de pasar al último tema, nada más quería recordarles que este podcast es gracias a ustedes y a sus suscripciones. Entonces, si creen que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, como siempre, la mejor forma de apoyarnos es a través de patreoncom no pasa nada oficial. Y ahora, para cerrar, la Corte Suprema de Justicia de México anunció que cualquier persona que está en capacidad de gestar puede solicitar un amparo de inconstitucionalidad para los artículos que penalizan el aborto eso significa que este anuncio podría pavimentar el camino para la legalización del aborto en el país ya que no va a ser necesario que los congresos de cada estado sean los que modifiquen las leyes en la votación la suprema corte establece que las leyes estatales que penalizan el aborto y, y aquí quiero citar inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar contribuyendo a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de sus derechos humanos además de que fomentan la creencia de que el aborto es éticamente incorrecto y también, y quiero citar de nuevo, las normas que penalizan el aborto potencialmente pueden comprometer o limitar el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a una debida protección de sus derechos humanos, a la autonomía reproductiva, a la vida, a la no discriminación, la salud y la integridad personal. Y si me pregunta a mí, personalmente creo que aborto es ilegal en todo lado, cada persona tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y si es una persona que no le puede dar una calidad de vida decente a un niño, entonces ¿para qué traerlo al mundo? eso siempre ha sido mi forma de verlo y me encanta cada vez que sale este tema ¿verdad? porque salen siempre los conservadores a decir que no, que la vida del, del feto se tiene que preservar y que hay que cuidar la vida porque es sagrada y no sé qué, pero curiosamente después este chiquito nace y a nadie le interesa, nadie sabe dónde está nadie pone plata para darle una calidad de vida entonces si realmente yo no le puedo dar una calidad de vida a un niño, entonces ¿para qué lo voy a traer? eso es por un lado, por el otro obviamente un embarazo siempre conlleva ciertos riesgos físicos, médicos, fisiológicos entonces y también hay que tomar en consideración y que la mamá tiene todo el derecho o bueno, o la persona gestante tiene todo el derecho a cuidarse a sí misma pero bueno, eso fue todo por hoy, viernes 23 de junio su apoyo es posible primero o lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial, como siempre escúchense el podcast para recibirlo todos los días, también a nuestro boletín diario en no pasa y nos pueden encontrar en youtube, instagram y tiktok y para los que nos están escuchando por spotify, el poll de hoy es, a ustedes les gustaría que el aborto fuera completamente legal en sus países, Sí o no, ya les di mi opinión, yo creo que cada quien hace un tercero, un candelero man. Y yo si sí soy una persona que está full a favor del aborto, entonces, a menos yo sí, pero no sé quiero saber ustedes qué opinan, y nada, de nuevo muchísimas gracias, feliz viernes, espero que lo pasen súper bien este fin de semana, recuerden que el domingo es el Pride, si van a estar por allá para que lo disfruten, para que se cuiden también y nada, me escuchan el lunes, chao